0: Im heutigen Interview wird es um die erfolgreiche Selbstständigkeit durch Positionierung innerhalb einer Marktnische gehen. Viele Selbstständige haben nämlich so ihre Schwierigkeiten damit, einen dauerhaft erfolgreichen Weg zu finden, ihre Angebote zu platzieren. Oft ist das eigene Können und Wissen sehr breit gefächert, aber genau das ist dann auch schon das Problem. Wie es besser geht, musste unser heutiger Gast Dirk Wannmacher auch erst lernen. Heute hilft der Personal Trainer dabei, aus ihrer Leidenschaft ein profitables Business zu machen. Und das ist für alle Selbstständigen wiederum von Interesse. Freut euch also auf ein spannendes und aufschlussreiches Gespräch über Positionierung, Lernprozesse und Erfolgsstrategien in der Selbstständigkeit. Bis gleich.
1: Willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung mit Beiträgen von und mit
0: Gerd Ziegler. Ja, hallo Dirk. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit für unser Interview genommen hast. Und äh, ich würde auch gern direkt in unser Interview in unser Thema einsteigen, wenn das für dich okay ist.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Du bist und warst äh, selbst Personal Trainer und heute berätst du diese Zielgruppe bei ihrer Tätigkeit. Was war denn der Auslöser für dich, der dich in diesen Bereich gebracht hat?
1: Also ähm, damals Personal Trainer bin ich geworden, weil ich nach der, ich war vier Jahre bei der Bundesmarine, ähm, Marine-Sicherung, Marine-Infanterie und ähm, damit konnte ich nicht so viel hier draußen anfangen. Und ich habe schon immer gern Sport gemacht. Mit zehn Jahren habe ich angefangen, im Verein Sport zu machen und hat mich immer begleitet. Und bei der Bundeswehr habe ich dann auch gelernt, Menschen zu führen. Ich war ähm, Obermarkt. Und dann habe ich das eine mit dem anderen verbunden, habe dann äh, Trainerausbildungen gemacht. Man bekommt ja von der Bundeswehr dann Geld, um sich sozusagen wieder zu integrieren. Und davon habe ich dann verschiedene Ausbildungen gemacht im Trainerbereich und habe mich dann hochgearbeitet zum Personal Trainer, weil ich gemerkt habe, dass ich... Ähm, wenn ich Leuten etwas erklärt habe, haben die das gut verstanden. Ich bin kein Freund von so komplexen Dingen, also so Nebel, um irgendwelche Dinge zu machen. Ich sage immer zu meinen Kunden, der Mensch hat zwei Arme und zwei Beine. Das ist alles nicht so schwierig mit Bewegung und Ernährung. Man muss es ein bisschen verstehen und dann einfach ganz viel machen. Und ähm, diese, diese schlichte Art äh, ist gut bei den Menschen angekommen. Ich habe gutes Feedback bekommen und deswegen hat mir der Job so viele Jahre Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch noch einen Lieblingskunden, den, den kann ich einfach nicht abgeben. Der hat mich durch viele Höhen und Tiefen begleitet. ist eine richtige Freundschaft rausgeworden. Wir machen auch privat viel. Und genau, und irgendwann kam es dann dazu, dass ich gemerkt habe, die die Personal-Training-Kunden wollen ja nicht wissen, wie der Körper funktioniert so richtig, wo die Muskeln lang laufen. Wir Trainer müssen es aber immer, immer wieder auffrischen, zur Fortbildung fahren. Und dann habe ich mich vor knapp sieben Jahren ähm, als Dozent beworben bei verschiedenen Instituten. Und bin seit knapp sieben Jahren jetzt Dozent und bilde dort ähm, Fitnesstrainer, Personal Trainer aus. Das fängt an bei der B-Lizenz, also mit den Muskeln und Knochen und Stoffwechsel. Und schwerpunktmäßig mache ich dort allerdings ähm, Marketing- und Sales-Seminare, ähm, weil viele Trainer halt ähm, ja Probleme haben, ihr eigenes Produkt sozusagen überhaupt Produkt zu nennen oder ihre mhm. Dienstleistung genau zu benennen, was sie denn jetzt machen. Und wenn sie das dann gemeistert haben, das dann noch zu vermarkten, ist die nächste große Hürde. Und dann habe ich angefangen, für nationale und internationale Fitnessunternehmen, um, dort die Personal Trainer weiterzubilden. Einmal zu Mental Coaches, das, weil damals habe mhm. ich, vor über 14 Jahren habe ich auch angefangen, mental mich damit zu beschäftigen, ich habe auch viele verschiedene psychologische Ausbildungen gemacht und ähm, habe festgestellt, dass viele Trainer an denselben Stellen Probleme haben in ihrem Business. Und das war dann schlussendlich der Grund, dann hat sich alles zusammengefügt, dass ich diese Unternehmensberatung für Personal Trainer gegründet habe.
0: Okay, also das ist auch die Schnittstelle für unser heutiges Interview. Wir haben ja nicht nur Personal Trainer bei uns als Zuschauer, sondern auch Selbstständige und solche, die es werden wollen. Aber die Probleme, die du gerade geschildert hast oder die Herausforderungen, vor denen stehen ja auch andere Trotzdem noch ganz kurz äh, ein Blick auf diesen Bereich Personal Trainer. Das ist im allgemeinen Sprachgebrauch fast schon Überbegriff für alle, die andere persönlich coachen. Ganz kurz zusammengefasst, was macht eigentlich ein Personal Trainer für seine Kunden?
1: Mhm. Im Prinzip sollte der Personal Trainer ja, durch seine persönliche Betreuung dem Kunden die Abkürzung wirklich zeigen, also ihm aufzeigen, wie leicht es sein kann das Ziel zu erreichen und alles in seiner Macht Stehende dafür tun, dass der Kunde das auch erreicht. Also der Personal Trainer ist nicht derjenige, der nach der Stunde Training sagt, Tschüss, wir sehen uns nächste Woche, sondern eigentlich, dafür kriegt er auch sein Geld, soll er auch zwischen den Trainingsterminen erreichbar sein. Irgendwie, ähm, der Kunde muss das Gefühl haben, der Trainer ist immer auf seiner Schulter. Also auch eine mhm. gewisse Angst, ja? wenn man dann abends zur Pizza greifen möchte, dass so man sagt, oh, das kriegt der Trainer eh raus, er kriegt es eh raus. So. Ähm, Genau, also der Personal Trainer ist in Anführungszeichen dafür verantwortlich, dass der Kunde seine Ziele erreicht. Anders als zum Fitnesstrainer. Der Fitnesstrainer hilft ja in der Trainingsanlage und hat dann eigentlich keinen Kontakt mehr zum Kunden, bis er ihn wieder trifft in der Trainingsanlage. Der Personal Trainer ist eigentlich immer am Kunden, ganz eng, zumindest mhm.
0: gefühlt. Ich auch dann bereit praktisch, wenn, wenn Not am Mann ist oder wenn man dann entsprechend Rat und Anleitung braucht.
1: Genau. Weil wenn wir, selbst wenn wir den Kunden drei Stunden die Woche sehen, ja, eine Woche hat er über 160 Stunden, dann bleibt noch genug Spielraum für den Kunden, um abzuweichen von Trainingstipps, Ernährungstipps. Und der Kunde sollte immer das Gefühl haben, dass der Kunde äh, der Trainer das eh rauskriegt. Und ja, also es ist ein lustiges Spiel miteinander, wie so ein, wie so ein kleiner Tanz, ähm, wo der Kunde weiß, der Trainer kriegt mit, wenn er was falsch macht.
0: Gut, okay. Nichtsdestotrotz, der Personal Trainer ist ein selbstständiger Anbieter ja. und muss als solcher ein Business betreiben, profitabel arbeiten und da gibt es doch ab und zu Schwierigkeiten. Ne? Das ist auch das, wo du dann... Äh, ins Spiel kommst, dabei. ich habe bei der Recherche für die Vorbereitung für dieses Interview gelesen, du hattest beim Start in deine Selbstständigkeit oder in deine Tätigkeit als Personal Trainer auch so deine Schwierigkeiten. Äh, der Klassiker, der bei vielen Selbstständigen äh, besteht, ein gutes Angebot, eine gute fachliche Qualität, aber Probleme damit, sich selbst und sein Angebot auch zu verkaufen und profitabel zu verkaufen. Wie hast du dieses Start überwunden und wie lange hat das bei dir gedauert
1: Ja, ich habe die ersten drei monate in dem studio wo ich gearbeitet habe da war man selbstständig sozusagen hat dann bestimmte schichten bekommen und in diesen schichten durfte man kunden akquirieren die dort mitglied waren und da hat man, musste man verkaufszahlen bringen ja, wie viel person trinkstunden man verkauft hat und ich habe die ersten drei monate gar nichts verkauft ja. und saß jede woche aber bei das gab so eine Position des Gym-Managers, da saß ich jede Woche schweißgebadet im Büro mit so einem, an so einem großen Weißbrot, war mein Name und war immer 0 0 0 mhm. ja. jede Woche drei Monate lang und ähm, dann war es kurz davor, dass ich rausflog ja. und ähm, damals habe ich zwei Trainer kennengelernt dort, die jetzt auch gute Freunde von mir sind und beide haben was mit mir gemacht. Der eine hat sich hingesetzt und hat gefragt, warum ich denn nichts verkaufen kann und damals habe ich 700 Euro in dem Studio verdient. Und Personal Training hat 690 Euro gekostet. Ich konnte mich also gar nicht selber kaufen. Mhm. Und mit der Einstellung bin ich ins Gespräch reingegangen. Dachte, es ist viel zu teuer. Er kann sich das gar nicht leisten. ja? Ich habe eine tolle Trainingsstunde gegeben und am Ende beim Verkaufsgespräch wusste ich, dachte ich, er kann es sich nicht leisten. Und der Freund hat mir die Frage gestellt, was würde denn in meinem Kopf passieren, wenn ich mir vorstelle, dass mein Gegenüber, mein Kunde, das Zehnfache von mir verdient. Also 7000 Euro im Monat. So, ja, okay, kann ich mir vorstellen, dass wir in Berlin-Mitte... Da ist eine nette Gegend, da sind viele Geschäftsleute. So, und dann ging es nämlich nur noch um Leisten wollen, nicht mehr um Leisten können. Und dann war das schon mal eine Erkenntnis für mich. Und dann meinte er noch, okay, wer kann denn dieses Leisten wollen beeinflussen? Da habe ich gesagt, na, ich als Trainer. Okay, wie kannst du es machen? Ja, indem ich noch mehr von meiner Leistung überzeugt bin. Okay, bist du das? Und dann bin ich ins Schwimmen gekommen, ich dachte mal, ich bin's, habe dann aber festgestellt, bin ich irgendwie nicht. Und dann habe ich bei dem anderen Trainer selber Personal Training gekauft, obwohl ich ausgebildeter Personal Trainer war. Habe ich zehn Stunden gekauft, weil der war sehr erfolgreich im, im Personal Training. Und der hat mir noch so ein paar Sachen gezeigt. Am Ende macht er nicht die Übung den guten Personal Trainer aus, nur durch diese zehn Stunden und dem Go von ihm später, dass ich das gut kann, ist mein Selbstwert gestiegen, dass ich das wirklich gut kann. Viele Trainer und Physiotherapeuten sind, die, sind Menschen vom Menschentyp her, die brauchen von außen eine Bestätigung. Deswegen machen wir auch so viele Weiterbildungen. Jemand von extern muss sagen, du kannst es, dann glauben wir das erst. Und so ist es bei mir halt auch. Und dann hat also der eine meinen Kopf verändert, der andere hat gesagt, du kannst es wirklich. Und dann saß ich in den Verkaufsgesprächen mit einem Selbstbewusstsein, dass ich dem Kunden helfen kann und mit dem Glauben daran, dass er sich das leisten kann. Und ich kann ihn davon überzeugen, dass er sich das auch leisten möchte. Und das war für mich der Game Changer. Und dann ging es peu à peu über die nächsten Monate immer weiter nach oben. Je mehr Kunden ich hatte, desto größer natürlich mein Selbstbewusstsein, dass es wirklich funktioniert und nicht nur eingeredet ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, das ist eine Führung oder eine, eine, eine der wichtigsten Rollen, dieses eigene Mindset, die eigene Einstellung für den Erfolg im Business? Mhm.
1: Ja, ähm, alles steht und fällt mit deiner Einstellung in deinem Kopf. Es hat nichts mit der Außenwelt mhm. zu tun. Ich bin äh, mal nach München umgezogen. Und dort habe ich in einer Festanstellung angefangen und da war ein Physiotherapeut, auch Trainer. Und der war auch Manualtherapeut. er hatte so viele Ausbildungen, da kam ich mir vor wie so ein, kleines, so ein kleines Licht. Der war fachlich Wahnsinn. Und der hat mir gesagt, Mensch Dirk, was sind deine Ziele? Ich so, ja, hier die Festanstellung und möglichst schnell einen Kundenstamm aufbauen fürs Personal Training und dann wieder raus aus der Festanstellung. Und er meinte, na, das ist in München nicht möglich, da der Markt ist gesättigt. Und nach einem Jahr war es soweit, dass ich die Festanstellung kündigen musste, weil ich zu viele Kunden hatte. Dieser Trainer, ich habe noch ein paar Kontakte nach München, arbeitet immer noch in diesem Fitnessstudio als festangestellter Trainer. Wir brauchen festangestellte Trainer und bei weitem nicht jeder muss selbstständig werden. Nur was dieses Beispiel beweist, es steht und fällt mit der eigenen Einstellung. Weil zu glauben, dass der Markt gesättigt ist, ist totaler Quatsch. Jeden Tag hört irgendwo ein Personal Trainer auf. Jeden Tag gibt es irgendwo Personal Trainer, die sagen, Mensch, ich bräuchte, ich habe zu viele Kunden Kundenanfragen, ich muss die abgeben, ja. Und es gibt nicht viele Städte in, in Deutschland, wo Personal Training gut funktioniert. München ist allerdings eine davon. Und wenn man mal durchrechnet, wenn man als Personal Trainer zehn Kunden pro Woche hat, so einem guten Stundensatz, dann kann man davon schon gut leben. Und wenn ich mir ein Jahr Zeit nehme, dann das ist ja nicht mal ein Kunde im Monat. Und wenn ich erst mal zwei, drei Kunden habe, dann bringt vielleicht der eine Kunde einen anderen oder der eine Kunde arbeitet an einer Firma, wo andere Menschen arbeiten, die viel Geld also relativ viel Geld verdienen, die sich das leisten wollen. Und so geht es dann. Und das deswegen es ist alles der eigene Kopf. Jeden Morgen entscheidest du, wird es ein guter Tag oder nicht.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen genauer äh, definieren, diesen Begriff Mindset, mhm. persönliche Einstellung? Was, ja. äh, was ist das genau, was dann äh, verbessert werden muss?
1: Mhm. Ähm, du darfst dich fragen, wie du auf diesen Gedanken kommst. Jetzt als Beispiel dieser Trainer, der gesagt hat, in München, der Markt ist gesättigt. Wenn ich ihn hätte coachen wollen, hätte ich ihn gefragt, okay, interessanter Gedanke, wie kommst du denn darauf? Und dann würde er mir vielleicht sagen, dass er schon einmal versucht hat, Personal Training zu machen, aber über zwei Kunden ist er nicht hinausgekommen und deswegen glaubt er, dass es das nicht funktioniert. So und Dann sage ich, okay, wie lange hast du es denn versucht? Ja, vielleicht einen Monat. Hm. In einem Monat zwei Kunden. Was würde passieren, wenn du es zwölf Monate versuchst? Also ich hinterfrage, wie er auf den Gedanken kommt, weil wir kriegen viele Dinge in unserem Kopf, kommen aus unserer Kindheit, Glaubenssätze werden von den Eltern übernommen oder vom näheren Umfeld und ähm, das Leichte ist immer, das zu glauben, das Schwere ist, was das Gegenteil davon zu glauben. Und ähm, ich halte viel davon, dich also, dass dein Umfeld dich prägt und jeder Personal Trainer, der nicht erfolgreich ist, den lade ich immer herzlich gerne ein, der soll mal zu mir kommen nach Berlin und sich mit meinen Freunden treffen, weil die meisten meiner Freunde sind erfolgreiche Personal Trainer. Und diese Menschen sind nur erfolgreich, weil sie anders denken. Weil es gibt in der Psychologie so eine Kaskade, Gedanke, dann entsteht ein Bild. Je nachdem, wie das Bild beschaffen ist, entsteht die Emotion. Und die Emotion sorgt für die Handlung. Und wenn die Handlung oft gemacht hat, wird es Gewohnheit und dann zum Leben. So, bei einem Spinnenphobiker passiert das ja auch. Der hat Angst vor der Spinne, weil er ein bestimmtes Bild von der Spinne hat. Jetzt kannst du dieses Bild manipulieren oder die Emotion. Und ähm, bei erfolgreichen Trainern ist es einfach so, die denken, ich kriege die Kunden eh. Alle Kunden wollen zu mir. Das rede ich mir einfach ein, dann habe ich dieses Bild, wie Menschen auf mich zulaufen, mich umarmen, mir Danke sagen, dann fühle ich das und wenn ich positiv eingestellt bin, gehe ich ganz anders in die Akquise, ich gehe ganz anders in Verkaufsgespräche rein. Was die Kunden bei uns zum Beispiel lernen, die Trainer, ist, du gehst immer in das Verkaufsgespräch rein mit dem Bild im Kopf, dass der Kunde dir danach die Hand gibt und sagt, danke für das tolle Angebot, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Das ja, dann gucken die mich immer komisch an und sagen, Dirk, dann, dann rede ich mir das doch ein. Ist so richtig, das andere redest du dir aber auch ein. Du guckst den Kunden an, ob er mit dem Bus kommt oder mit dem Porsche und dann fängst du an zu bewerten. Er sagt, mein bester Kunde, der viermal die Woche kam, der kam mit so einem Stoffbeutel bei uns im Club rein. Mit der U-Bahn. Aber einfach, weil es ihm total egal ist, wie er, also ob er mit dem Taxi kommt, der hat eine Eigentumswohnung am Gardasee und fährt da am Porsche. Das interessiert ihn aber nicht. Der fährt den Porsche, bei den toll findet. Den hat er irgendwann mal vor 14 Jahren gekauft. Ja? Und deswegen. Programmieren wir sozusagen unsere Kunden, gehen ins Verkaufsgespräch mit einem positiven Gefühl, mit diesem Bild vor Augen, dass der Kunde ähm, sagt, Dankeschön für das tolle Angebot. Weil wir haben etwas Tolles anzubieten. Ähm, und wir, wir verkaufen Gesundheit, wir verkaufen vielleicht sogar ein längeres Leben. Wir verkaufen, wenn du Training machst, jeden Tag ein schönes Körpergefühl. Diese, also ne, dann schreiben sie die Sätze auf, was sie verkaufen. Das sagen sagen sie sich immer wieder. Dann haben sie ein gutes Gefühl und sagen, also im Gespräch kommunizieren sie ganz anders. Deswegen dieses Mindset ist ja so ein, so ein irgendwie alles so nichts. Man kann es sich richtig greifen. Ich finde, das ist die innere Einstellung zu dir, zu dem, was du anbietest
0: und auch zu den Chancen, die sich beruflich jetzt für dich geben. Okay, ähm, Gibt es trotzdem diese Fälle, wo dann Leute sagen ähm es soll sich was ändern, aber ich selbst will mich nicht ändern oder so. Ja, diese ja, Einstellung, ja. je älter man wird, desto schwieriger ändert man sich und alte genau. Bäume versetzt man nicht. Und du kennst diese Sprüche sicher. Ja. Kommt das dann trotzdem vor? Trotzdem, dass die Leute zu dir kommen und wissen, dass sie eigentlich was verändern wollen? Ja, ja.
1: genau. Und das ist dann ähm, die größte Hürde, die wir haben. Ähm, ich persönlich glaube daran, dass es gerade in Deutschland, also in den Industrieländern, nicht am Wissen mangelt. Ja. ja. Ähm, Wenn es ums Wissen ginge, werden alle von uns Immobilienprofis und Börsenprofis, weil es gibt über alles Bücher, man müsste es nur noch machen. Und auch die Trainer, die zu uns kommen, wissen theoretisch, wie ein Business aufgebaut wird. Was ist Positionierung? Es gibt tolle Bücher darüber, Seminare, Webinare. Es gibt alles, auch ganz viel kostenlos. Nur, so wie du es richtig sagst, sie stehen sich dann selbst im Weg, weil sie sagen, naja, also ich bin ja auch 40, ne? ich bin jetzt 40 und du, das äh, bei mir ändert sich nicht mehr viel. Und sage ich, ach, das ist ja spannend. Was wäre denn, und es gibt dieses Beispiel wirklich, ich habe das äh, in einem Artikel gelesen, du lernst jetzt eine Japanerin kennen, die kann ausschließlich Japanisch. Was glaubst du, wie schnell kannst du Japanisch? Sehr so. schnell. So. Es ist im Leben, glaube ich, das ist mein Mindset dazu, alles eine Frage der Motivation. Alles. Wenn du, ein ähm, ganz böses Beispiel ist, nehmen wir an, deine Lebenspartnerin kommt durch einen schlimmen Unfall in den Rollstuhl. Und du kannst nicht den rechten Arm vom linken Bein unterscheiden, geschweige deinen Rollstuhl schieben. Was meinst du denn, wie schnell du körperlich fit wirst? Nur weil diese Motivation deiner, deiner Traumfrau oder in Trauma zu helfen da ist. Ne? Mhm. Um, und diese Motivation schaffen wir dann. Also wir, wir hinterfragen dann kritisch: Ach, okay, um, wie, wie kommst du denn darauf? Hast du es schon mal erlebt? Weil natürlich unsere Realität erschafft, also unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Und wenn ich mir einrede, dass es schwer ist mit 40, eine Sprache zu lernen oder irgendwas zu verändern, dann, dann wird es, dann kriege ich jeden Tag Beweise von meinem Kopf. Nur wenn ich mehr, äh, wenn ich äh, Aufgaben gebe, zum Beispiel Zähne putzen mit links. Also ganz simpel, also ich mag halt gar keinen Nebel, um Dinge machen, so machen wir es mal. Putz dir mal eine Woche die Zähne mit links. Das wird nach einer Woche leichter sein als vorher. Also du kannst doch eine Veränderung machen. Und ähm, mhm. es gibt ein Ding, das nennt sich hypnotisches Sprachkommando. Und was die Trainer von uns als Hausaufgabe bekommen, ist, Je älter ich werde, desto leichter fällt mir Veränderung. Also wir drehen es genau um und ähm, unser Gehirn will ja immer Beweise finden für das, was wir uns einreden. Also wenn du dir morgen ein rotes Auto, also ein rotes Auto kaufen möchtest, wirst du morgen auf einmal ganz viele rote Autos sehen, weil deine Filter so eingestellt sind. Es kommt aus der Steinzeit. Da haben wir immer nach Gefahren Ausschau gehalten, haben nicht den Apfel gesehen, sondern wir haben immer nur gescannt nach, ähm, nach dem Säbelzahntiger. So, und dieser Überlebensmodus ist immer noch in uns. Das ist ja erst 10.000 Jahre her, seit wir da aus dem aus dem Wald auf, aufs Feld kamen. Und wir programmieren unsere Kunden so, dass sie Chancen sehen, dass sie Kunden sehen, dass sie an sich glauben, dass Veränderung leicht ist, dass äh, ihnen Erfolg zusteht. Das ist ganz wichtig. Viele glauben nämlich gar nicht, das, was du vorhin angesprochen hast, Auch ähm, viele glauben gar nicht, dass sie zum Beispiel eine bestimmte Summe verdient haben, einen bestimmten Stundensatz. Das ist alles nur hier oben.
0: Mhm. Okay, zum Stundensatz kommen wir nachher gleich noch mal kurz zurück. Ähm, zunächst mal sagen wir mal, das Mindset funktioniert jetzt äh, grundsätzlich. Leute haben es verstanden, auf was es ankommt. Dann kommt die nächste Herausforderung, genannt Positionierung. Wie positioniere ich mich und mein Angebot am Markt? Und bei vielen Selbstständigen gibt es hier ja diese Angst, Geschäft zu verlieren, wenn sie sich zu stark einengen. Wie ist deine Erfahrung mit dieser Angst bei dir selbst und auch bei deinen Kunden?
1: Ja, ja. Tatsächlich funktioniert im Personal Training beides. Ich habe Freunde, die sind erfolgreiche Trainer, die sind recht breit aufgestellt. Der eine macht zum Beispiel Ernährungsberatung, ist selber Laufexperte und macht auch normales Fitnesstraining. Und dann gibt es Trainer, die gehen ganz speziell rein. Zum Beispiel jemand, der macht nur Boxen für Frauen, Geschäftsfrauen, weil mhm. andere Frauen, also gut Hausfrauen, wo der Mann viel Geld verdient, würden jetzt auch gehen, aber Boxen für äh, Geschäftsfrauen mit dem Hintergrund, Selbstbewusstsein stärken, sich eventuell auch wehren können, aber mehr dieses Gefühl erzeugen. Der ist also sehr spitz äh, in den Markt eingegangen. Ich glaube, dass, ähm, dass eine spitze Positionierung die bessere ist, ich persönlich. Ähm, so haben wir uns bei uns halt auch aufgestellt. Ähm, weil wenn ich jetzt, nehmen mal, ich habe jetzt ein Problem. Ich will abnehmen. Ja? Und jetzt gebe ich abnehmen, Fitnesstraining ein. Und jetzt kommen die ersten fünf Begriffe, steht überall Personal Trainer. So, und der sechste, da steht Personal Trainer spezialisiert auf schnelle und nachhaltige Gewichtsreduktion. So, dann klicke ich mal auf die Seite, weil das scheint, der, der triggert mein Problem an. Und dann sehe ich, ah, wir schaffen es mit unseren Kunden in den ersten zehn Wochen, 15 Prozent Körpergewicht zu verlieren und das mindestens sechs Monate zu halten. Wir haben ein System entwickelt, wo das bei über 90 Prozent unserer Kunden funktioniert der holt mich doch genau da ab. Ja. Was viele Personal Trainer machen und das haben auch viele Kunden, die zu uns kommen, da gucken wir auf die Internetseite und ich habe ja vorhin gesagt, dass wir unglaublich viele Ausbildungen meistens haben. Da steht dann, was wir alles können. Wir können die Tür mit links aufmachen, wir können sie mit rechts aufmachen, wir können äh, alles. Ja, Nur dann stehen da die Qualifikationen, nur der Endkunde weiß gar nicht, was das ist. Der weiß nicht, was ein TRX oder eine Kettlebell ist und der sucht immer auf dieser Internetseite nach der Problemlösung. So, ich will jetzt Gewicht verlieren, wo steht dann Gewichtsverlust schnell und leicht, sowas will ich ja lesen ja, und, und nachhaltig ja? und ähm, sowas will ich lesen, also persönlich glaube ich an eine sehr spitze Positionierung.
0: Okay, wie, wenn du zu diesem Schluss gekommen bist, wie kommst du dann aus diesem allgemeinen Ansatz raus, möglichst viele Leute anzusprechen zu einer Struktur, die eine profitable Marktnische dann auch erschließt? Wie genau gehst du dann mit deinen Kunden vor, um so einen Bereich zu finden, der dann für die passt, also für alle Beteiligten passt? Ja.
1: Ich frage den Trainer dann, was macht dir am meisten Spaß? Du kannst drei Sachen, Ernährungsberatung, Lauftraining und Fitness. So. Was macht dir am meisten Spaß? Was könntest du von früh bis spät machen, ohne Geld dafür zu bekommen? Das ist ja so eine Metapher. So. Und dann bleiben vielleicht zwei Sachen übrig. Okay. Und dann formulieren wir daraus so Angebotssätze. Machen uns mal, bauen daraus mal was. Und dann fühlt der Trainer an sich rein und sagt, na ja, man kann ja auch wechseln. Ne? Man macht da mal drei, vier Monate das eine oder das andere. Aber auf jeden Fall erstmal wie, so wie so ein Trichter erstmal einengen. Und im besten Fall bleibt eine Sache übrig. Bei laufen und abnehmen könnte man ja auch machen, dass Abnehmen das Ziel ist und laufen die Methode. Also, wie schafft das mit seinen Kunden? Okay, Ernährungsumstellung und Lauftraining. So, das wäre, könnte man ja beides kombinieren. Also, ich würde mich immer fragen, was macht mir am meisten Spaß? Ja, von den ganzen Sachen. Und Geld verdienen kannst du in allen Nischen. Und wenn dann die Trainer sagen, ja, das machen aber schon so viele. Wenn viele Menschen in einer Nische lange dabei sind, dann scheint diese Nische profitabel zu sein. Mhm. Ich sage es werden jeden Tag Maler ausgebildet. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, was 16 ist und sagt, oh Mensch, Papa, ich will irgendwie Handwerker werden, was werde ich denn? Maler sehe ich dauernd in der Bahn. Die haben überall gesagt, ja super, wenn du welche siebst, dann scheint es Bedarf zu geben, werd Maler. Es hören immer Maler auf. Also ich habe viel Geld in meiner aktiven Zeit als Trainer verdient, indem ich zum Beispiel Urlaubsvertretung für andere Trainer gemacht habe. Ich habe einen Freund, der fährt gern vier Wochen in den Urlaub. Jetzt ist für ihn natürlich die Angst, dass die Kunden in der Zeit wenig machen und dann vielleicht doch die Lust daran verlieren. So, dann haben wir so Schnuppertrainings gemacht. Die Kunden haben mich kennengelernt. Dann hat es bei einigen gepasst, bei einigen nicht. Und da, wo es gepasst hat, dann haben wir halt einen finanziellen ein Agreement getroffen. Und dann habe ich sie in der Zeit betreut. Das heißt, ich habe manchmal acht bis zehn Stunden Personal Training gegeben. Teil meine Kunden, teil die von Freunden über vier Wochen, dann am Ende eine Rechnung geschrieben. Und dann war der Kunde mal glücklich, weil er wurde weiter betreut. Da wurden auch mal andere Übungen gemacht. Ähm, auch eine andere, man, ich habe eine andere Art als der Freund von mir. Dann war der Trainer zufrieden. Er hatte ein passives Einkommen im Urlaub und wusste, die Kunden sind in einer guten Hand. Und ich habe kurze intensive Arbeitsphasen gehabt, hatte neue Kunden, neue Gespräche, neue Kontakte. Weil bei einem Kontakt, weiß ich noch, da ist für mich dann am Ende noch was bei rausgekommen. Dann ich ihn, damals war es ein Selbstverteidigungskurs dann gegeben. Ich habe natürlich zu dem Trainer gesagt, du, ich wurde angesprochen, das sind aber deine Kunden. Wie können wir das machen? Und er hat gesagt, mach, das ist nicht meine Kompetenz. So, und dann habe ich jetzt, über viele Jahre dann so einen Selbstverteidigungskurs bekommen. Jede Woche und zu einem guten mhm. Stundensatz. Also was kann auch passieren, dass man kooperiert. Deswegen sage ich, es, es gibt immer genug Kunden.
0: Okay. Ähm, ist diese Marktnische dann gefunden? Geht es äh, daran, sich in den Köpfen der Zielgruppe dann auch zu positionieren? Äh, schließlich will man dann ja auch von den passenden Leuten gefunden werden. Wie schafft man es dann eben, Aufmerksamkeit zu erregen, zur Geltung zu kommen. Bei diesen richtigen Leuten hast du da zwei, drei Ansätze, die du jedem Selbstständigen dann auch empfehlen würdest. Betrifft ja dann ja. auch andere Sparten.
1: Ja, Menschen kaufen Dinge aus zwei Gründen. Entweder um Freude zu empfinden oder Schmerz zu vermeiden. Das Freudeempfinden kann man gar nicht überdosieren. Da könnte man sagen, wenn sie mich buchen als Handwerksmeister oder so, keine Ahnung, ich mache das, das, das. Ähm, sehr viel besser funktioniert leider Schmerzvermeidung. So funktioniert zum Beispiel die Versicherungsbranche. Ja. Der Versicherung, also man wird selten nach dem Arbeitstag nach Hause gehen und sagen, Mensch, heute eine Hausrat, geil, die gönne ich mir, sondern das man wird eher werden. hören von irgendeinem, oh, da sind sie eingebrochen. Dann überlegt man, okay, in den letzten zehn Jahren, ich habe noch das und das angeschafft, das ist vielleicht alles gar nicht versichert. Also um Angst, äh, ne, mit Angst, dann äh, so funktioniert es. Und ein Tipp, den jeder bei uns machen muss ist mal aufzuschreiben, was die drei größten Schmerzen der Zielgruppe sind. Wovor haben Sie Angst? Was wollen Sie vermeiden? Was wollen Sie loswerden? Und dann im nächsten Schritt, in allen, in jeglicher Kommunikation, die ich mit der Zielgruppe habe, diese Punkte immer wieder ansprechen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo in einem Gespräch ist, dann, dann kennen Sie das auch, dass das und das häufig passiert? Oder ist Ihnen das und das schon mal passiert? Oder man kann ja allgemein sprechen. Vielen meiner Kunden passiert das und das regelmäßig und seit wir jetzt enger zusammenarbeiten, passiert es nicht mehr. Also diesen Schmerz ansprechen. Dafür darf man sich mal hinsetzen mit einem Stift und Zettel und wir geben unseren Kunden gerne auch mal eine Woche Zeit. Jede Woche eine Stunde. Handy weg, Fernseher aus, ganz isoliert. Vielleicht auch nicht zu Hause, sondern irgendwo in einem Café. Kopfhörer rein, Musik an oder so und dann mal eine Stunde jeden Tag überlegen, was könnten die großen Schmerzen meiner Zielgruppe sein. Man kann einmal, wenn man schon Kontakt mit der Zielgruppe hat, die auch befragen. Warum arbeitest du überhaupt mit mir zusammen? Oder man kann auch Kollegen fragen oder mal im Internet recherchieren. Was was haben denn die anderen so auf der Internetseite? Man kann sich mal umhören. Was macht die Konkurrenz so? Und dann mal wirklich die Schmerzpunkte rausfinden und die bei jeder Kommunikation ansprechen. Zum Beispiel, wenn man in Social Media aktiv wäre, keiner will die Lösung haben so richtig. Also wenn man jetzt einen Blogartikel schreibt, wie man 15 Kilo Gewicht verliert, dann liest der Kunde das. Das heißt aber noch lange nicht, dass er es das macht, weil sonst wären ja alle schlank die es wirklich wollten. So, ne? Wenn man es dann wirklich will, dann kriegt man ja die Anleitung. Machen die Leute nicht. Die bezahlen, die beim Trainer. Was ich damit sagen will, ist, wenn man in Social Media aktiv ist, darf man gerne Themen ansprechen, Lösungsstrategien vorstellen und dann immer ein Call to Action machen. Immer dazu aufrufen, dass der Kontakt gesucht wird zum Experten. Ja, also das, mhm. wir müssen die, die Kunden aktivieren, die Schmerzen ja. ansprechen und dann aktivieren.
0: Das heißt, du gibst schon mal. Ähm Tipps und Anregungen oder bringst die Leute gedanklich auch dahin, sich damit auseinanderzusetzen mit der Lösung und präsentierst dich dann als der, der die Lösung mit ja. oder zumindest unterstützen kann. Ne? Ja. Ist das richtig? Genau. Okay. Ich möchte nochmal zum Abschluss auf das Thema Preisgestaltung zurückkommen, weil das bei Selbstständigen extrem wichtig ist. Thema ist im Zusammenhang auch mit dem eigenen Wertbewusstsein. Ähm, denn ja, gerade als Einzelkämpfer spielt das ja eine große Rolle. Wie viel kann ich pro Stunden oder allgemein, wie viel kann ich für mein Angebot denn verlangen? Ähm, denn schließlich ist die eigene Leistungsfähigkeit irgendwann mal limitiert, die Zeit sowieso, die man einbringen kann. Was muss denn gewährleistet sein, damit jemand eben solche hohen Margen dann erzielen kann, also wesentlich mehr für den gleichen Aufwand erhalten kann?
1: Da können zwei Strategien gefahren werden. Einmal sehr spitze in den Markt gehen. Also man ist jetzt Arzt und man ist Schulterexperte für die linke Schulter. Okay. Beispiel. So, alle, die also Schulterschmerzen haben und die wirklich, wirklich schon alles ausprobiert haben, die werden zu diesem Arzt gehen und sagen, kostet es, was es wolle, ich will das loswerden. Es gab wohl im Kuwait-Krieg, wo die Ölplatte, die, die Ölfördern lang angezündet wurden, wurde wohl ein spezieller Feuerwehrmann mit seiner Firma geholt, so gibt es mhm. zumindest eine Geschichte,
0: Reddit, da gibt es ja, auch einen Namen ja.
1: zu, und der hat sich jahrelang darauf speziell, Großfeuer zu löschen. Und der wurde gerufen, und der hat sich ja, eine goldene Nase verdient, weil er Spezialist war, die andere Strategie ist, dass wir aufhören, in Stunden zu rechnen, dass wir dem Kunden nicht Stunden in Rechnung stellen, sondern wir verkaufen immer ein Ergebnis. Wir verkaufen immer ein Ergebnis. Und da ist am Anfang die Anamnese wichtig. Was ist das Ziel des Kunden und was hat er schon alles ausprobiert, um sein Ziel zu erreichen und ist gescheitert? Weil wenn ich ihn das frage, durchlebt er diesen Prozess nochmal? Empfindet auch den Schmerz? Also bei uns ist, seit zehn Jahren will er am Strand, ich sage mal, ein Sixpack haben. Wollen bei Weitem nicht alle, nur das ist ein schönes Bild. So. Er hat also zehn Jahre lang im Sommerurlaub immer sein T-Shirt am Strand angelassen. Er hat zehn Jahre lang sich im Januar immer im Fitnessstudio angemeldet und hat dann zwei, drei Monate durchgezogen und dann wieder nicht. Er hat zehn Jahre lang irgendwelche Eiweißshakes probiert, hat alles nicht, nicht funktioniert und sich zehn Jahre lang auch schlecht gefühlt, weil er es wieder nicht geschafft hat. So. Jetzt komme ich, hole ihn da ab, wo er steht. Ich, ich überzeuge ihn davon, dass er mit mir zusammen das Ziel erreicht, weil ich das schon mit dem und den Kunden geschafft habe, weil ich selber das auch schaffe, also bei mir selber, ja. Und dann ist der Preis in Anführungszeichen Nebensache. Ich muss fragen, was hat er schon alles probiert, den Schmerzen nochmal durchleben lassen und dann die Lösung präsentieren. Und dann nicht sagen, okay, dafür brauchen wir zehn Stunden, weil dann macht der Kunde, ich sag jetzt mal 600 Euro durch 10, 68 60 Euro, das ist ja mehr, als ich pro Stunde verdiene. Und diese, da, da geben wir uns gar nicht rein, sondern wir sagen, pass auf, ich biete dir ein Paket an, dieses Paket dauert zehn Wochen ähm, und äh, kostet das und das. Also wir nennen immer erst den Preis und dann, was er alles dafür bekommt. Weil dann hat er den Preis und dann kommen oben die ganzen Dienstleistungen oder Produkte, die er dafür bekommt und dann wird der Preis geht in, gerät in Vergessenheit. Und dann muss halt was kommen. Ne? Also dann darf nicht nur kommen, ich äh, sehe dich einmal die Woche und dann winke ich dir, sondern dann darf sowas kommen, ein WhatsApp-Support zum Beispiel oder ein Trainingsplan oder ähm, dass man sagt, danach betreue ich dich noch ähm, wöchentlich mit, mit einem 15-Minuten-Call ähm, die nächsten sechs Monate, sodass du auch dran bleibst. Ne? Also man verkauft ihm acht Wochen Intensivbetreuung und danach vielleicht so eine Art Support. Mhm. Auf jeden Fall müssen wir wegkommen von dieser ich verkaufe dir Einzelstunden, sondern wir müssen A, das Paket formulieren, B, immer das Ziel definieren. Also, du erreichst dieses Ziel mit mir und diese Zielerreichung kostet x Euro und dauert zehn Wochen.
0: Also immer im Ziel sehen. Das heißt, der Kunde braucht dann auch einen klaren Vorteil, den er davon hat, dass er es eben hier macht. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das Wissen, wie man abnimmt, wie man Sport treibt und so weiter, ist ja überall verfügbar. Dafür braucht es keinen zusätzlichen Trainer, ja. sondern es braucht irgendwie die Gewissheit, dass es dann auch umgesetzt wird oder die Unterstützung ja. bei der Umsetzung.
1: Da hast du noch was Tolles gesagt. Mhm. Was Also eine schöne Formulierung, die immer funktioniert, ist, dass du ihm einen roten Faden an die Hand gibst. Was er wann machen muss, wann er was er wann umsetzen muss. Weil das Wissen hat er isoliert, nur er weiß nicht, was er wann machen muss. Einen
0: ja? Ja, klaren Applauschen.
1: Genau, und das ist das, was er äh, nachher von dir bekommt. Und immer, ähm, ach das andere war genau, niemals Merkmale nennen. Also ich bin äh, toller Personal Trainer und ich kann das und das und das sondern immer so formulieren, dass es ein Vorteil für den Kunden ist. Lieber, lieber Thomas, gut, dass du, ähm, dass du jetzt mit mir sitzt, weil ich bin genau der Personal Trainer, der das, was du erreichen möchtest, schon sehr oft erreicht hat. Die Vorteile für dich sind, ich mache das, das, das für mich. Meine jahrelangen Ausbildung in dem und dem Bereich bringen dir den und den Vorteil. Also wir machen bei uns Folgendes, es gibt eine Merkmalenseite in so einer Excel-Tabelle, da müssen sie ihre ganzen Merkmale, was sie können, Gewicht verlieren, Lauftraining, können Sie mal bub, bub. Und dann müssen die daraus Vorteile formulieren. Erstmal ganz trocken und dann gibt es Rollenspiele, wo, wo dann einer der Kunde ist und der Trainer muss es schaffen, durch eine genaue Anamnese herauszubekommen, was sind die Schmerzpunkte des Kunden und wie kann er jetzt seine Merkmale zu Vorteilen formulieren, dass genau diese Schmerzpunkte gematcht werden. Weil wenn der Kunde das Gefühl hat, dass der Trainer ihn genau da abholt, genau die vier, fünf Dinge, die der Kunde haben will, genau das kann er, dem ist doch egal, wie die Ausbildung heißt. Ob er jetzt B-Lizenz-Trainer ist, A-Lizenz-Studierter, Doktor, ist total egal. Wenn der Kunde dir glaubt, dass er mit dir zusammen das Ziel erreicht, dann zahlt er dir auch den Preis. Und das ist, es ist ein gewisses taktisches Vorgehen, was nicht heißt, also was gleichzeitig bedeutet, du brauchst natürlich Wissen. Ohne Fachwissen geht es nicht, nur du musst es Du hast es vorhin am Anfang schon gesagt, es gibt so viele Menschen, die so viel Erfahrung haben, so viel Ausbildung. Du musst es richtig verpacken. Und zwar so verpacken, dass der Kunde das Gefühl hat, dass du alle seine Probleme lösen kannst.
0: Mhm.
1: Und das sollte dann auch so sein, natürlich. Nur, wie gesagt, gut. es nützt nichts, wenn man sagt, ich bin Physiotherapeut, Manualtherapeut und ich kann auch, keine Ahnung, Fußreflexionen Massage und ich will eigentlich nur abnehmen. Eigentlich denke ich mir, was habe ich davon?
0: Ja. Absolut, trotzdem passiert das da draußen in, auf vielen Webseiten nachzulesen, dass was wo immer steht, ich kann, wir sind, wir haben, <lacht> und äh, der Nutzen für den für den Kunden dann irgendwie gar nichts gar nicht kommuniziert wird. Gutes Schlusswort. Wir könnten uns gerne noch eine Weile unterhalten, aber die Zeit geht dem Ende zu. Ich danke dir schon mal für die vielen Tipps und Infos. Und äh, wo können die Menschen jetzt noch ein bisschen mehr erfahren, wenn sie sich weiter mit deiner Arbeit beschäftigen wollen?
1: Genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal auf meiner Internetseite, dirkwanmacher.de okay,
0: oder bei Instagram.
1: Genau, bei Instagram bin ich dirkwanmacher. Da veröffentliche ich regelmäßig ähm, ja, Videos zu diesen Themen. Und ähm, ich bin auf beiden Plattformen ähm, ja, regelmäßig zu erreichen. Bei der Internetseite gibt es ein Kontaktformular und bei Instagram kann man ja diese persönlichen Nachrichten schreiben.
0: Genau. Dann gebe ich den Tipp mal weiter. Surft mal dort vorbei, schaut euch um, was es da sonst noch gibt. Und dir wünsche ich maximalen Erfolg für deine weiteren Vorhaben, deine weitere Entwicklung und nochmal Dankeschön fürs Interview.
1: Danke dir für die Zeit.
0: Sehr gerne. Euch ein Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Interviews oder Beiträge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und äh, damit ihr die weiteren Beiträge eben nicht verpasst. Bis demnächst. Alles Gute euch und alles Gute dir, Dirk. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war dein Podcast für profitable
1: Selbstverwirklichung.